0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute am 8. September 2020 auf. Die Sonne scheint draußen, alles ist gut, die Lust. Weht vor sich hin. Und so Wir wollten aber, Sepp, etwas fortsetzen, was wir in der vergangenen Sendung zunächst einmal angedacht haben, als wir uns mit der Situation der indigenen Völker im Amazonasgebiet einerseits, aber auch schon anfänglich mit den Kogi, ja, einer indigenen Gesellschaft, ebenfalls in Südamerika begonnen haben, auseinanderzusetzen. Da sind wir dann über dem Gespräch ein bisschen länger geworden und deswegen möchte ich das heute fortsetzen. Ich erinnere... Äh, einerseits noch einmal die, die das gehört haben, äh, daran, dass es hier, und andererseits natürlich informieren wir die, die es nicht gehört haben, äh, unsere Überlegungen zu den sogenannten Kogi ja, beziehen sich auf ein Buch eines jungen Deutschen äh, namens Lukas Buchholz, äh, der voriges Jahr dieses Buch veröffentlicht hat, Kogi mit Namen, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert ich selber bin ganz begeistert davon, wie dieser junge Mann eigentlich mit welcher unglaublichen Kompetenz er imstande ist, tatsächlich unsere Zeit zu hinterfragen und der Anspruch nicht der Kogi, also dieses indigenen Volkes, ist tatsächlich. Der, dass sie sich Sorgen machen um die Zukunft der Erde, ja, sicherlich berechtigte Sorge machen, wie wir wissen, und versuchen, die, wie sie uns nennen, jüngeren Brüder, nicht, sie sind die älteren Brüder, wir sind die jüngeren Brüder, auf einen Weg zu führen oder zu einem Weg hin inspirieren zu wollen, der diese radikale Zerstörung von Natur, die unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem im Schlepptau mit sich führt, beendet ja und wieder eine Beziehung ermöglicht zwischen Mensch und Erde, Mensch und Natur. Und ich möchte mal mit einem Zitat beginnen, dass ich zum, zunächst einmal auch zum Verständnis dessen, nicht warum beschäftigen wir uns in Lust auf Politik jetzt mit indigenen Völkern, dass das ein bisschen klären soll. Der Lukas Buchholz, dieser junge Mann, ja, der hat also ähm, er, er hat äh, studiert und zwar äh, Friedens- und Konfliktforschung und ist in dem Zusammenhang etliche Jahre unterwegs gewesen, man kann sagen weltweit, hat also viele Kulturen und Länder kennengelernt. Er nennt zum Beispiel äh, Brasilien, Bolivien, Venezuela, Costa Rica, er war aber auch in Afrika und Asien unterwegs und hat daraus Schlüsse gezogen. Und diese Schlüsse finde ich jetzt zunächst einmal für unser Thema sehr spannend. Nicht, er spricht von einer gedanklichen Globalisierung, die nicht nur Verbindung und Erweiterung für uns alle, ja für die Völker und Gesellschaften der Erde bedeuten, sondern oft auch Verlust von Ursprünglichem und Eigenem. Also ich Zitiere jetzt weiter Lukas Buchholz, ich spürte, dass in den Städten vom Himalaya in Nordpakistan, über den dichten Regenwald Brasiliens, die Küste Mosambiks hin zu den Wüsten Jordaniens, die augenscheinlichen Unterschiede im Weltverständnis der Menschen nur oberflächlicher Natur sind. Jenseits der durchaus gegebenen Andersartigkeit des Essens, der Kleidung, der religiösen Identität, der Sitten und Gebräuche und der Sprache wird in der urbanen Gesellschaft das Verständnis der Welt immer homogener. Durch das Reisen mit Couchsurfing, nicht so hat es gemacht, entstanden schnell äh, direkte Kontakte mit Stunden voller interessanter, intensiver und spannender Gespräche. Die Aufenthalte in den Familien ermöglichten mir Zugang zum alltäglichen Leben der Menschen. Es kristallisierte sich heraus, dass die Ziele der meisten jungen und oft auch älteren Menschen unabhängig von Religion oder Herkunft fast überall dieselben sind. Bei den meisten Menschen geht es einfach um Zugehörigkeit, soziale Anerkennung und sozialen Aufstieg, um finanzielle Sicherheit, einen guten Job, Karriere, oft auch Reichtum und Luxus um technischen Fortschritt. Doch nicht nur die Lebensziele gleichen sich an, sondern auch die Herangehensweisen an Probleme und damit die Denk- und Sichtweisen. Nicht? Und jetzt schlussfolgert er daraus, dass wir in der globalisierten modernen Welt tatsächlich, er nennt es auch so, ja, er nennt es in einer äh, zunehmenden Atmosphäre, gedanklicher, geistiger, aber damit auch verbunden, man könnte sagen, technologischer Gleichschaltung leben, nicht? Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich oder den verbinden wir üblicherweise mit dem Nationalsozialismus. Aber ich finde ihn durchaus treffend, ja, diese Gleichschaltung. Und wenn man jetzt noch einen Gedanken weitergeht, dann hast du es im Grunde genommen, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das Paradigma, mit dem wir heute leben, ja, in der modernen Welt die Erde zerstört ja und unser aller Zukunft gefährdet siehe Klima und Co dann bedeutet es das eigentlich dass wir zunehmend alternativlos sind ja Alternativen verlieren und das ist eben dann in gewisser Weise die Begründung sich doch ja sozusagen die Aufgabe zu geben sich auch mit indigenen Völkern die ja versuchen, ja, diese modernen Way of Life aus dem Wege zu gehen, zu beschäftigen?
1: Ja, da darf ich kurz erinnern, dass die, diese Alternativlosigkeit ist ja etwas, was die neoliberalen Theoretiker postuliert haben. Also in der Politik war das dann geflügelt durch die Margaret Thatcher, die immer gesagt hat, there is no alternative, mhm. es gibt keine Alternative. Also die, dieses äh, neokapitalistische System, diese Ideologie, tritt verstärkt halt seit, äh, seit dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus äh, mit dem Anspruch auf, das ist die Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform, wozu es keine Alternative gibt. Und während du das jetzt gelesen hast, das ist ja also über diese Uniformität der Lebenshaltungen und der Erwartungen, der Ziele und so weiter. Jetzt kann man sich fragen, wie, wie entsteht das sozusagen, wenn ich mir jetzt vorstellt, weltweit irgendwelche Gegenden, sei es jetzt in Pakistan oder in Bolivien oder wo auch immer. Also ganz verschiedenen Weltgegenden gleichen sich die Lebensziele an. Warum ist das so? Wie passiert das? Weil man kann ja, jetzt könnte man auf die Idee kommen, es gibt da irgendwelche Verschwörungstheoretisch also irgendwelche Mächte, ja, eindeutig die eindeutig Gehirnwäsche, die
0: da, also sozusagen
1: ganz gezielt Gehirnwäsche betreiben. Auf der anderen Seite kann man aber auch vielleicht in die Richtung untersuchen die Medien sind einfach Realität, also über Satelliten kann man ja praktisch mehr oder weniger eh alles empfangen, Internet sowieso, das heißt die Menschen haben weltweit oder sehr viele Menschen, nicht alle, aber sehr viele Menschen haben weltweit Zugang inzwischen zu, zu allen möglichen Inhalten ja? und Möglich. Wahrscheinlich ist das sozusagen dieses Gebräu. Da, da tritt eine, eine Wirtschaftsideologie auf, die sagt zu uns, zu dieser Wirtschaftsideologie gibt es keine Alternative. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, das ist eh keine Neuigkeit, dass einige wenige große Medienkonzerne gibt und zwischen Internetkonzernen und so weiter, Google, äh, die können natürlich sehr stark die Inhalte äh, Bestimmen, die über diese Kanäle, Medien, Internet und so weiter verbreitet werden. Ähm, verbreitet werden. Ähm, jetzt, also ich vermute, dass, dass das so in diesem Gebrauch, in diesen Zusammenhängen funktioniert. Äh, und der Effekt eben der ist dann, dass ähm, eben das, die, diese, die, die Lebensziele und die Kulturen sich angleichen. Wir sagen ja immer, wir brauchen Alternativen. Wir widersprechen den Neoliberalen und sagen,
0: es gibt tausend Alternativen und wir brauchen viele davon. Ja, aber wir müssen jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Ich gebe dir grundsätzlich recht. ja. Ich glaube, dass die Menschen heute nicht mehr geprägt und beeinflusst werden durch Ideologien. ja. Denn der Kapitalismus ist eine so simple Fälschung des Denkens, ja, dass einem das ja auffallen könnte oder nicht. Ich glaube, dass Menschen heute nämlich durch die Medien viel stärker durch Bilder gelenkt werden. Ja? Also das heißt, wenn ein... Ähm, Mensch in Afrika, ja, übers Internet eben die Bilder sieht, wie wir in Europa oder wie in den USA gelebt wird, dann macht das Appetit, ja. Und diesen Appetit heizt natürlich die Werbung ganz massiv an ja Also nach dem Motto, wenn du nur nach Europa kommst oder sonst wo, dann kannst du das gleiche haben und erleben und, und kriegen. nicht Und das, das ist das, was wiederum, wiederum der deutsche, also eigentlich ursprünglich koreanische Philosoph Byung Chul Han nennt, die sanfte Ver Verführung. Mhm. Ja. Ja, das heißt, wir werden eigentlich nicht geleitet durch Gebote und Verbote und irgendetwas, was man uns sagt, sondern wir werden zum Konsum im Besonderen verleitet äh, durch diese äh, sanfte Verführung der Medien, die uns immer schon, wenn wir irgendetwas jemandem schreiben oder sagen, gleich die entsprechende Werbung präsentiert, wo ich genau das, was ich eigentlich möchte, auch gleich bestellen und haben kann. Nämlich bei Amazon. Wir machen im freien Radio Freistadt keine Werbung. Nicht? Aber so läuft es ja tatsächlich. Nicht? Es laufen sofort die ähm, Leisten ab, äh, ja, die, die perfekt für uns gemachte Werbung, um uns ja im Spinnennetz, ja, im Interspinnennetz der Konsumgesellschaft zu behalten, nicht? damit sie weiter existieren kann. Denn wenn wir uns nicht darauf einließen und uns nicht verführen ließen, äh, wäre diese Art von Wirtschaft relativ bald am Ende. Ja, aber was, ich möchte noch eins sagen und damit äh, kommen wir wieder auch zum Lukas Buchholz und seinem Buch zurück. Nicht, er sagt, die Gefahr nicht dieser ähm, Gleichschaltung, wenn du so willst, ist, dass wir unsere Begrenzungen und Blockaden vereinheitlichen und gar nicht mehr als solche erkennen. Nicht, das ist ja eine Kritik, die mit unserem modernen Wirtschaftssystem seit vielen Jahren einhergeht. Ja, also wir sind in einer Situation gewaltiger Entfremdung von Natur ganz im Speziellen, aber indem sich äh, unser System, wenn du so willst, eben verallgemeinert, kriegen wir keinen Referenzpunkt mehr hin, von dem aus wir überhaupt erkennen können, dass wir in einer völlig von Natur und allem damit verbundenen entfremdeten Welt leben.
1: Vielleicht da muss man dazu sagen. Wir sind ja sehr weitgehend auch von uns, von uns selbst entfremdet, von also unseren eigenen, sag jetzt einmal, Lebensimpulsen, die uns wirklich sozusagen beschäftigen ja. oder beseelen. Weil das haben wir ja alles mit und äh, äh, letztendlich äh, lernen wir ja im Laufe unseres Lebens, dass es nicht darum geht, jetzt ein. Glücklich zu sein, zufrieden zu sein und äh, Spaß zu haben, sondern wir lernen eben, dass wir arbeiten müssen, dass wir Leistungen erbringen müssen, dass das Leben halt hart ist und so. Genau. Und dass wir entsprechend konsumieren müssen, um halt äh, entsprechend genau. anerkannt zu werden und so weiter. Also, das wird ja. Äh, wir sind ja auch einen mit einem gewissen Maß, so ich einem Selbstentfremdungsprozess unterworfen.
0: Ja, nur so funktioniert eben das System letztendlich ja. auch nicht. Also indem es uns ähm, die wirklich erfüllenden Erfahrungen nicht so wie du sagst eigentlich entzieht, ja, und wir dadurch gezwungen werden Ersatzbefriedigungen zu suchen nicht die meistens halt dann nur über den Konsum zu haben sind nicht? aber wirklich glücklich und zufrieden werden wir darüber nicht, wir kriegen dann nur Appetit auf die nächste Steigerung ja? Jenes, ähm, jener Befriedigung, die wir gerade gehabt haben, nicht? der Lukas Buchholz formuliert das so das Gefühl des Mangels nicht? das also wirklich interessanterweise für unsere reichen Gesellschaften konstitutiv ist und die daraus folgende Konsequenz des immer mehr ist bei uns zur Normalität geworden. Nicht die Dankbarkeit für das, was da ist und was uns geschenkt wird. Hm. Ne? Also ja, wenn wir zufrieden wären, würde das Rad der technologischen Entwicklung und der Konsummöglichkeiten der Permanent Neuen sich gar nicht so schnell drehen können.
1: Vor allem der, der Profitsteigerung, genau. sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja, wobei die Profitsteigerung, das ist ja das ist ja das Spannende, die Profitsteigerung kommt ja normalerweise gar nicht uns zugute, nicht, sondern die kommt halt einer ausgewählten Gruppe von Leuten zugute, die es halt geschafft haben, uns so am Gängelband zu halten.
1: Ja genau, die sagen ja, wir brauchen Wachstum, Wachstum, Wachstum und das bedeutet eben für die Kapitaleigner im klassischen Sinn mehr Profit und für diejenigen, die arbeiten halt, Mehr Leistung in kürzerer Zeit. Ja. Das ist die einfache Rechnung.
0: Ich denke, Sepp, ich würde ja gerne im Laufe der Zeit immer wieder mal auf solche Themen zurückkommen. Nicht? Ich glaube, dass es manche unserer Hörer geben könnte, die werden sagen, ja, vielleicht ist irgendwie das irgendwie eine Spätromantik, die wir da präsentieren, nicht, weil die sind ja vorbei, diese Geschichten mit den alten Völkern. Aber vielleicht sind sie es gar nicht. Ja? Und darum, darum habe ich dir ja auch am Anfang schon ein bisschen erklärt, reden wir ja darüber, weil ich glaube, dass es für uns Wirklich geboten ist, ja, dringend geboten ist, ein anderes Verhältnis zur Natur zu bekommen, ja, wirklich aus dem, aus dem Wissen heraus auf der einen Seite, dass wir selbst Natur sind und dass wir ja nur leben können, ja, wir können ja nur leben, indem wir uns selbst rein physisch ständig wieder mit den vielen Schätzen, die die Natur für uns bereithält, aufrechterhalten, immer wieder neu nähren, nicht? Der Papst spricht ja, finde ich immer wieder berührend von Mutter Natur heute. Nicht? Und ähm, ein ähm, indigenes Volk wie die Kogi, ja, die sind sich sehr bewusst, ja, dass hinter allem praktisch ein ähm, regierender Geist steht, ja, der darauf ausgelegt ist, zu uns zu nähren. Und dort, wo wir Menschen halt, ich sage es mal, erwachsen werden sollten, ja, heißt eben, dass auch, dass wir etwas zurückgeben, ne? dass wir nicht nur nehmen, dass wir nicht nur äh, herausreißen und ausbeuten, sondern dass wir tatsächlich in entsprechender Weise auch Mutter Natur, könnte man sagen, ja, oder der Erde, äh, etwas zurückgeben durch unser Tun, ähm, indem wir sie hegen und pflegen, ja, statt irgendwo aufgerissene Landschaften zurückzulassen, wie beim Fracking nicht oder anderweitig. Also worin besteht diese eigentliche Hüte- und Pflegeaufgabe des Menschen und ich persönlich glaube ja, dass wir sie nur dort erfinden werden ja oder wiederfinden werden, wo wir tatsächlich auch ein emotionales Verhältnis zur Natur bekommen ja und sie nicht mehr nur als Kulisse ja, oder als Ressource betrachten ja, und das, darum geht es. Wie kann es uns gelingen, die wir in der modernen westlichen Welt, aber wahrscheinlich mittlerweile auch in China und anderen Ländern, in den urbanen Zentren tief entfremdet sind. Man muss sich ja immer vorstellen, ganz, ganz viele Leute sind halt von dem ärmlichen Leben auf dem Lande, ärmlich, arbeitsam und bescheiden, ja, in die Städte gezogen, in der Hoffnung, sie könnten eben genau das dort kriegen, was der Buchholz beschreibt, Karriere, Luxus, Reichtum. Reichtum, Teilnahme an der Technologie, an der modernen und so weiter, nicht die das Leben bequemer macht.
1: Ja, oft ist es aber einfach nur Überlebenskampf und so, nicht? dass ja, ja, es genau. einem, nicht man einem Land, im Land keine Möglichkeiten gibt zu überleben, dann ja. müssen die Menschen ja quasi in die Städte flüchten, um halt irgendwie zu versuchen, durch Verkauf ihrer Arbeitskraft oder sonstigen mhm. Dingen halt äh zu überleben. Ja. Aber ich würde gerne nur, nur an so einen Gedanken auch, mhm. äh, kurz einbringen, warum es aus meiner Sicht wichtig ist oder sinnvoll ist, sich mit indigenen Kulturen zu beschäftigen. Ähm, wir wissen ja, dass sozusagen diese Völker in Südamerika und Nordamerika äh, seit ungefähr 500 Jahren einem Prozess der Kolonialisierung unterworfen sind. <lacht> Und ähm, die, 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 die Kulturen, die dort waren, wie halt die europäischen Eroberer, eh alle bekannten, Spanien, Portugal, England, Frankreich, Portugal, ja, wie, schon, äh, wie die dort hingekommen sind, haben sie ja Menschen vorgefunden, die zum Teil hohe Kulturen gehabt haben und eben bestimmte, bestimmtes Wissen, eben wie wir jetzt eben lernen, über den Umgang, des Menschen mit der Natur oder die Zusammenhänge in der Natur. Äh, alle diese Kulturen sind ja aus, mehr oder minder niedergeschlagen, ausgerottet. Das ist ja ein, eigentlich ein riesiges Gemetzel gewesen, was da stattgefunden hat und wirtschaftlich nach wie vor stattfindet. Das muss müssen ja wir uns bewusst sein. Aber was jetzt passiert anscheinend, ist, dass diese indigenen Völker im Sinne eines kollektiven eines kollektiven Gedächtnisses sich an ihre Wurzeln vor der Kolonialisierung beginnen zu erinnern und das ist aus meiner Sicht ein sehr wertvolles Wissen weil es sozusagen eben nicht verfälscht ist oder sage jetzt mal vergiftet ist von von einem
0: Profitinteresse. Ja, oder von, von, diesem,
1: von diesem europäisch geprägten imperialen Denken. Ja? Sondern das ist offensichtlich, da, da hat es offensichtlich hm. andere äh, hm. Haltungen gegeben, wie wir als Menschen miteinander gut umgehen und wie wir mit der Natur gut umgehen. Wir haben ja schon mal zwei Sendungen gemacht zu dem Thema "Buen wie wir. Das mhm. ist ja dieses äh, Kernkonzept, aus meiner Sicht, soweit ich das kenne, was in diesen südamerikanischen Kulturen ähm, verschüttet präsent ist, nämlich wo es darum geht, mhm. das gute Leben, Buen Vivir. Mhm. Wie schaut das gute Leben aus? Wie tun wir miteinander? Wie tun wir mit der Natur?
0: Ja, Du bist jetzt schon dort, wo ich tatsächlich im nächsten Schritt auch mit Lukas Buchholz hingegangen wäre. Nicht, wo ist der Punkt dessen, was uns die indigenen Völker definitiv voraus haben, Nicht, auch wenn es uns schwerfällt, das vielleicht anzuerkennen? Und da schreibt er, das Wesen der Lebendigkeit ja, der indigenen Kulturen besteht darin, dass in ihr etwas vom Ursprung anwesend ist. Dazu, dadurch verliert sie ihre Gültigkeit und Relevanz niemals. Der Ursprung ist dabei, nicht mit dem zeitlichen Anfang oder Beginn einer Begebenheit oder der Welt als solcher zu verwechseln, sondern er meint den wirkenden Grund der Dinge. Der Ursprung ist somit zeitlos und immer anwesend. Der Fluss existiert nur zusammen und gleichzeitig mit seiner Quelle. Es geht im Kern also um eine Qualität, zu der ich Kontakt aufnehmen kann, nicht um eine rückwärtsgewandte, früher war alles besser Ideologie. Das ja. finde ich top. Ja? Ja. Ja? Also, wenn man so will handelt es sich in gewisser Weise um eine neue ähm, ja in den Nöten unserer Zeit auch um eine neue Spiritualisierung ja diesen, diesen, ähm, diesen diese Beziehung zum Ursprung wieder zu gewinnen ja die ähm, äh, diese Beziehung hat eine wirkende Macht ja eine wirkende Kraft wenn wir diese, diesen Ursprung wieder in uns spüren können verändern wir uns auch ja, und die Frage ist halt ganz einfach, wie finden wir diese Wege zurück? Und an der Stelle könnte man sagen, sind die sicherlich die indigenen Völker gute Lehrmeister und Sie von Ihrer Seite her haben ja auch das Bedürfnis, ja, ähm, uns hier Wege aufzuzeigen. Wir
1: haben ja in Europa ein bisschen das Problem, dass wir eben, äh, man sagt so vor 4.000, 5.000 Jahren circa, ähm, einen Prozess der Patriarchalisierung äh, äh, seither wir mhm. durchlaufen und es hat ja offensichtlich, sagt uns die archäologische Forschung, vorher anders geprägte Kulturen auch in Europa gegeben und äh, das ist ja halt ein bisschen länger her als die, die 500 Jahre, wo es in Südamerika die Kolonisierung jetzt schon dauert ähm, und also da vermute ich auch, dass die Ursprünge eines Wissens über Menschsein und so, wir in Europa müssen heute halt da ein bisschen in unserer Geschichte ein bisschen tiefer graben oder ein bisschen länger zurückgehen. Ne?
0: Ja, ähm, ich würde mal... Würde mal sagen nicht, wo, wo, können wir, wo können wir das verankern. Ich glaube, dass es schon ähm, gestalten sind, etwa wie Franz von Assisi, ja. Ja, ja. bei dem wir etwas lernen können. Ja. Und äh, der Papst, wie gesagt, ich kann das ja immer wieder schonungslos sagen, weil ich evangelisch bin, hat sich ja nicht äh, zufällig Franziskus nennen lassen, diesen Namen ausgesucht, weil er eben zutiefst überzeugt ist, äh, dass unsere moderne Welt äh, diese Impulse ich sage jetzt mal, der Bescheidenheit, der Demut, der Wirklichkeit gegenüber dringend braucht, um weiterzukommen. Nicht, mhm. nicht so wie, wie Gensichen sagt, ich habe es glaube ich beim vorigen Mal schon, äh, schon zitiert, <lacht> Armut wird uns retten. Nicht? Und äh, Gensichen selber ähm, äh, nimmt immer die südamerikanische Lebensart, dort wo sie nicht schon vergiftet ist, nicht durch die Moderne, als Vorbild, wo er sagt, also ein positiver, auch durchaus glückender oder gelingender Lebensstil, den könnte man aus südamerikanischen Kulturen lernen.
1: Mhm. Und die Kogi ja. sicher auch dazu. Und es ist ja interessant, dass es gibt ja in, in Süd- und Nordamerika die unterschiedlichsten Völker, Stämme, Kulturen und so weiter aber die, zum Beispiel die Naturverbundenheit oder auch letztendlich die, die Friedlichkeit dieser Kulturen, nicht aller, aber sehr viele ist ja sehr äh, Auffallend, sage ich es einmal. Ist, äh, wir haben ja im, im Fernsehen früher oder im Kino ein bisschen anders Bild gekriegt. Nicht? Das, die waren die Indianer und dann für die <lacht> Blutrünstigen. in Wirklichkeit war es umgekehrt. <lacht> Aber das heißt, äh, da gibt es ein hohes Maß an Friedlichkeit, auch, das wir von diesen Völkern lernen können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Sepp. Schön. <lacht> <lacht> ja. Okay, also auf Wiederhören. Auf Wiederhören.